0: Ein Intro wollte ich schon immer mal verwenden. Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Klaus gesprochen. Am Mikrofon Klaus Neubauer. Welche drei Dinge braucht man für einen guten Film? Ein gutes Buch, ein gutes Buch und ein gutes Buch, sagen zumindest Filmemacher. Für diese Podcast-Folge habe ich zu meiner großen Freude und zu meinem Vergnügen die Genehmigung bekommen, die Kurzgeschichte Perfekte Wellen aus dem Buch Einen Kopf kürzer, das ist eine Kurzgeschichtensammlung, von Stefan Barth zu verwenden. Stefan schreibt Drehbücher, zum Beispiel für die Fernsehserie Der Clown, Alarm für Cobra 11 und Die Heiland, wir sind Anwalt. Und weil nicht alle Geschichten verfilmt werden, macht er ab und zu Bücher daraus. Bisher habe ich von denen gelesen, es war einmal in Deutschland. Das ist eine Geschichte, die spielt im Zweiten Weltkrieg, wo ein Soldat an der Front erfährt, dass seine Frau bei einem Bombenangriff ums Leben kam und sein Töchterlein ganz allein daheim ist und er beschließt äh, zu desertieren, weil seine Tochter ihn braucht. Unterwegs trifft er auf einen Trupp Waffen-SS, die hinter etwas ganz Besonderem her sind. Mehr möchte ich dazu nicht verraten. Dann gibt es da die Geschichte Drecksnest. Ähm, da geht es um einen Mafia-Killer, der aussteigt und auf seiner Flucht in einem blöden Kaff, sage ich jetzt mal, in finstere Machenschaften gerät. Dann gibt es noch das Buch Dead Mountain. Ähm, ich sage mal... Kinder allein in den Bergen mit Zombies. Was ich noch gelesen habe, ist die Kurzgeschichtensammlung Einen Kopf kürzer, die auch die jetzt folgende Geschichte Perfekte Wellen enthält. Es ist eine Surfergeschichte der, sagen wir mal, anderen Art. Sie ist allerdings auch nicht wirklich für Kinder geeignet, also ihr habt jetzt noch die Gelegenheit auszuschalten. Für alle anderen, die nicht gleich zusammenzucken, wenn sie einen Tarantino-Film sehen, würde ich sagen... Viel Spaß dabei! Perfekte Wellen von Stefan Barth Das Alter des Fischers war schwer zu schätzen. Alles zwischen 40 und 60 war drin. Klein, drahtig, braungebrannte, ledrige Haut, ein Bärtchen aus fußligen, schwarzen Haaren. Das alles in Flipflops, schmutzigen Shorts und einem ärmellosen Bart-Simpson-T-Shirt. Zwischen den Lippen eine Kippe. Der kleine Kahn preschte durch die Wellen, Gischt sprühte über das Deck. Der Geruch von Diesel- und Fischeingeweiden lag in der Luft. Die Sonne stand heiß und hoch am blauen Himmel. Marki lag auf seinem Surfbrett, das an der Heckreling lehnte und genoss den Anblick von Karens knackigem Arsch. Sie stand am Bug, Rücken durchgedrückt, Oberweite nach vorn rausgereckt, eine Hand zum Schutz gegen die Sonne über der Stirn, wie eine Galionsfigur, ihr langes blondes Haar flatterte im Wind. Er hörte das Plopp einer Bierflasche, die geöffnet wurde, drehte den Kopf und sah zu Andres hinüber, der Argentinier nahm einen Schluck von seinem Heineken und seine grünen Augen wichen dabei nicht eine Sekunde von Karens Hintern. Der Scheißkerl versuchte nicht mal zu verbergen, dass er sie vögeln wollte. Marki wischte die Eifersucht beiseite. Karen gehörte ihm. Sie liebte ihn. Sollte Andres sie doch angaffen, wie er wollte. Sich nachts einen auf sie runterholen. Aber dabei würde es bleiben. Der Argentinier schien seinen Blick gespürt zu haben, denn jetzt drehte er seine sommersprossige Visage und prostete Marki lächelnd zu. Marki lächelte zurück und dachte Wichser. »Hey, wie lang noch?« rief Chicken, der neben Marki auf seinem eigenen Surfbrett döste. Aber der Fischer schien ihn nicht zu hören. Chicken drehte den Kopf zu Marki. »Was glaubst du?« »Keine Ahnung.« ich sehe was! rief Karen von vorne. Maki rutschte vom Surfbrett und drückte sich an der Steuerkabine, von der die Farbe schon lange abgeblättert war, vorbei zum Bug. Karens weiße Zähne strahlten ihn an. Sie deutete mit dem ausgestreckten rechten Arm auf etwas am Horizont. Maki sah es auch: Land. Die Insel. Jetzt konnte es nicht mehr lange dauern. Weil er wusste, dass Andres sie beobachtete, legte Marki eine Hand auf Karins Hintern und küßte sie. Mal kurz das Revier für den Penner markieren. Chicken erschien neben Karin. »Na endlich«, sagte er mit unverhohlener Erleichterung. Marki grinste und fragte sich wieder einmal, ob Chicken der einzige Surfer war, der Bootsfahrten hasste. »Der Typ ritt gelassen die krassesten Wellen«, aber das gemächliche Schippern in einer hölzernen Nuckelpinne bei ruhigem Seegang brachte sein Nervenkostüm zum Flattern. Steckst du nicht drin? Zwanzig Minuten später drosselte der Fischer das Tempo. Der Dieselmotor hustete wie ein Kettenraucher nach dem Aufstehen. Her! Yeah, rief Andres beim Anblick der Wellen, die sich am Riff vor der Insel brachen. Sie sehen saugeil aus! Er hatte recht. Maki, Karen und Chicken tauschten zufriedene Blicke. Schien, als wäre der Abstecher hierher nicht umsonst gewesen. Das wusste man bei vermeintlichen Geheimtipps unter Surfern vorher nie so genau. Da hatten sie alle schon herbe Enttäuschungen erlebt. Aber das hier war anders. Das üppige Grün des Dschungels, der weiße Strand, das kristallklare blaue Wasser. Alles echt, ohne digitalen Touch-up. Und dass die Wellen erstklassig waren, das sah man schon von hier. Sie würden auf ihre Kosten kommen. Der Fischer wedelte mit seiner schrumpeligen Kippe und schnatterte in seiner Landessprache. Die mussten sie nicht verstehen, um zu wissen, was er wollte. Sie hatten alles vorher abgesprochen. Er wollte, dass sie ihr Zeug zusammenpackten. Hier war die Fahrt zu Ende. Kein Service bis an den Strand. Angeblich wegen des Riffs. Maki wusste es besser. Diese auf keiner Karte verzeichnete Insel war Naturschutzgebiet. Von hohen Geldstrafen war im Hostel die Rede gewesen. Sie hatten den Fischer im Voraus bezahlt und der wollte seine frisch verdiente Kohle nicht gleich wieder an die Wachhunde von der Küstenwache verlieren, die hier angeblich hin und wieder patrouillierte. Das war verständlich. Außerdem, was gab's Besseres, als auf einer perfekten Welle ins Paradies zu reiten. Sie schwangen sich ihre wasserdichten Säcke auf den Rücken und griffen nach den Surfbrettern. Andres war als erster im Wasser, lag bäuchlings auf seinem Brett und paddelte los. Der Fischer griff nach Markis Arm und sagte etwas in seiner Landessprache. »Was? Nochmal auf Englisch, bitte!« »Hi!« sagte der kleine Mann. Marki kniff die Augen zusammen. »Wo?« »Überall!« der Fischer grinste und offenbarte ein lückenhaftes Gebiss aus braunen Zähnen. »Aufpassen!« Haie an Riffen war nichts Ungewöhnliches. Das war nicht überraschend und machte Marki auch keine großen Sorgen. Er war an vielen Riffen gesurft und hatte noch nie Probleme gehabt. Mehr Angst hatte er vor den Giftschlangen, die den Dschungel auf der Insel angeblich zahlreich bevölkerten, mehr noch als auf dem Festland. Aber er hatte sowieso nicht vor, den Dschungel zu betreten. Er war zum Surfen hier, sonst nichts. »Wir passen auf«, sagte er zum Fischer. »Und du kommst Samstag und holst uns wieder ab, richtig?« Der Mann nickte. »Samstag, ja, Samstag.« Er schnippte seinen Kippenrest ins Wasser und warf dann Andres leere Heinekenflasche hinterher. »Hey, du Arschloch, das ist Umweltverschmutzung«, rief Chicken. Der Fischer nickte und zeigte grinsend seine schlechten Zähne. Chicken schüttelte den Kopf. Oh, »Die machen mich fertig, die Typen!« Sie hörten Andres johlen. Er hatte eine Welle erwischt und rammte eine Faust in die Luft. Er ritt die Ausläufer der Welle bis ins schäumende, flachere Wasser. Dann sprang er ab und wartete an den Strand. Karen ging als Nächste über Bord. Sie legte sich flach aufs Brett und wartete, bis Marki und Chicken das Schiff ebenfalls verlassen hatten. Der Dieselmotor rührte wieder auf, der Kahn spuckte schwarzen Rauch in die Luft und Marki sah zu, wie der Bootsführer wendete. Das Wasser am Heck schäumte und der Bug stieg in die Höhe, als das Fischerboot mit Vollgas zurück Richtung Festland preschte. Aus den Augenwinkeln sah Marki, dass Karin und Chicken bereits losgepaddelt waren, und er begann selbst, seine Arme ins Wasser zu tauchen. Er holte die beiden schnell wieder ein, und so paddelten sie nebeneinander auf das Riff zu. Dahinter brachen sich die Wellen mit lautem Getöse und wirbelnder Gischt. Als Marki das Riff erreichte, sah er die Korallen unter sich im Wasser und schwärme von wunderschönen bunten Fischen. Aber die Schönheit des Riffs war nur halb so interessant wie die Wellen, die seine Existenz hervorrief. Und hier kamen sie. Marki sah über die Schulter. Eine blaue Wasserwand baute sich hinter ihm auf. Er paddelte schneller. Dann wurden Brett und Welle eins. Er richtete sich auf. Zu seiner linken Karen, zur rechten Chicken. Sie ritten die Welle bis zu ihrem Ende nebeneinander. In perfekter Harmonie. Wie choreografiert. Sein Mädchen und sein bester Freund. Als sie an den Strand stapften, glaubte Marki, Eifersucht den Andres' Blick zu erkennen und konnte sich ein Grinsen nicht verkneifen. Sie schlugen ihr Lager in der Mitte des Strands auf, so daß ihnen bei Nacht, wenn der Wasserspiegel stieg, die Schlafsäcke nicht unterm Hintern weggespült wurden. Dann surften sie, bis die Sonne unterging und der Himmel sich in eine Orgie aus Orange und Rot verwandelte. Maki ging mit Chicken und Andres Feuerholz sammeln. Dort, wo der Strand endete und die Vegetation begann. Der Dschungel. Nach ein paar Metern schien er alles Licht zu verschlucken. Fauler, modriger Geruch schlug ihnen entgegen. Marki dachte an die Giftschlangen. Sieben verschiedene Arten sollte es hier geben, hatten sie auf dem Festland erzählt. Er schüttelte sich. Er hasste Schlangen, hasste sie!« der bloße Gedanke an die Drecksviecher ließ ihm einen Schauer den Rücken hinablaufen. Umso erleichterter war er, als sie endlich genug Holz auf den Armen hatten. Chicken entzündete das Feuer mit Hilfe eines ferrocium feueranzünders aus dem Online-Shop eines berühmten TV-Survival-Experten, für den Marquis seinen Freund so gern verarschte. Aber das Ding funktionierte. Sie erwärmten sich ein paar Konserven über den Flammen. Lecker war was anderes, aber lecker spielte keine Rolle. Außerdem hatten sie noch das Bier, das sie extra für die Abende mitgeschleppt hatten. Die Sonne versank am Horizont. Maki konnte sich an Sonnenuntergängen nicht satt sehen. Keiner war wieder der andere. Er saß mit Karen am Strand, legte einen Arm um ihre Schultern und sie kuschelte sich an ihn. Dann rannte Andres an ihnen vorbei, und ließ sich mit Bierflasche in der Hand ins flache Wasser fallen. Er prostete ihnen grinsend zu. Karen prostete mit ihrer Flasche zurück. »Arschloch«, dachte Marki, »musste ihn unbedingt den intimen Moment versauen.« »Das war das einzig Gute dran, wenn sie am Samstag zurück aufs Festland fuhren. Die Trennung von Andres. Sein Flieger zurück nach Buenos Aires ging am Sonntag aus der Hauptstadt.« damit wäre der Penner endlich wieder aus ihrem Leben verschwunden. Er klebte an ihnen, seitdem sie ihn im Hotel auf dem Festland kennengelernt hatten, am Hintern. Chicken und Karen mochten ihn, aber Marki fiel auf die Nerven, dass der Argentinier ständig um Karin herumscharwenzelte und ihr unverhohlen schöne Augen machte. »Kommt rein!« rief Andres und winkte ihnen zu. Karen sah Marki an. »Willst du?« »Nee, lass mal.« Sie küsste ihn auf die Wange, dann stand sie auf, schüttelte die Shorts von den langen Beinen und zog das Tanktop über den Kopf. Sie trug kein Bikini-Oberteil und ihre großen Brüste hüpften auf und ab, als sie ins Wasser rannte. Andres trank grinsend von seinem Bier. Maki stand auf und ging zurück zum Feuer. Hinter sich hörte er Karen und Andres lachen, als sie sich mit wasser bespritzten mit einbruch der nacht sanken die temperaturen sie zogen sweatshirts und hoodies über legten sich decken über die schultern oder rollten sich in ihre schlafsäcke das feuer knackte und prasselte und warf flackernde schatten auf ihre gesichter als marki erwachte war andres bereits draußen und surfte einen tunnel eins musste man diesem dürren arschloch lassen er war gut Verdammt gut! Marki sah auf die schlafende Karin hinab, deren dickes blondes Haar aus der Kapuze ihres Hoodies quoll wie ein Wischmob. Dann zog er sein T-Shirt aus, wechselte von den Cargo-Shorts zu Badehosen, packte sein Brett und rannte ins Wasser. Es war wirklich unglaublich. Jede einzelne Welle war der Wunschtraum eines Surfers. Keine wie die andere, aber jede perfekt. Eine perfekte Welle nach der anderen. Von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Abends lagen sie erschöpft um das Feuer. Diesmal hatte marki sich vor dem Holzhohlen gedrückt und rauchten einen Joint, den Andres gebaut hatte. War ein hartes Kraut, und der Schlaf überkam marki von einem Moment zum anderen wie das Fallbeil einer Guillotine. Als er die Augen wieder öffnete, war es stockfinster. Irgendetwas war anders. Maki richtete den Oberkörper auf. Chicken lag auf dem Bauch und schnarchte. Maki drehte den Kopf und sah, dass Karins Schlafsack neben ihm leer war und auf der anderen Seite des runtergebrannten Feuers, der von Andres, auch leer. Maki stand auf, lauschte. Da, irgendwo in der Dunkelheit, ein Geräusch. Er setzte sich in Bewegung, einen Fuß vor den anderen. Er brauchte nicht weit zu gehen, nur ein paar Meter. Dann sah er sie. Andres weißer Arsch, der sich auf und ab bewegte. Karens lange Beine, die Andres Hüften umklammerten. Andres Mund, der an Karens Titten saugte. Die gespannten Sehnen an Karens Hals, ihr Kopf im Nacken, das Stöhnen, das über ihre vollen Lippen kam. Er wußte nicht, wie lange er da gestanden hatte. Wahrscheinlich nicht länger als zwei Sekunden, aber in seinem Kopf war es ein zweistündiger, grässlicher Amateurporno. Der plötzlich stoppte. Karens Stöhnen verstummte. Sie hatte ihn bemerkt. Er starrte, ihre Beine noch um Andres Hüften geklammert. Ihre großen, blauen Augen starrten Marki an, gelähmt wie ein Reh im Scheinwerferlicht. Andres vögelte sie noch einen Moment weiter, bis er spürte, dass sie nicht mehr mitmachte. Als er den Kopf drehte, grub sich Maki's Hand bereits in seine roten Locken. Maki riss den Argentinier nach hinten und rammte ihm die rechte Faust ins Gesicht. Andres landete stöhnend auf dem Rücken. Karen versuchte absurderweise, ihre nackten Titten und ihre Muschi mit Armen und Händen zu bedecken. »Maki!« Schnaufend richtete er sich auf. Sein Herz wummerte in einer Frequenz, dass es sich anfühlte, als würde es jeden Moment aus seiner Brust platzen. »Komm schon, Alter, take it easy«, hörte er Andres sagen. Maki wirbelte wieder herum. Der Argentinier stand jetzt auf wackeligen Beinen und hielt eine Hand unter seine blutende Nase. Beim Anblick von Andres' feuchtem Pimmel, der halb steif zwischen seinen Beinen baumelte, brannten Maki die letzten Sicherungen durch. Die Welt wurde abwechselnd schwarz und rot. Er hörte Schreie. Schwarz und rot! Schreie! Schwarz und rot! Schreie! Es reicht, Alter! Es reicht! Maki bekam keine Luft mehr, weil Chickens Unterarm ihm die Kehle zuschnürte. Sie lagen auf dem Rücken. Chicken im Sand, Maki auf Chicken. Dessen Atem an seinem Ohr. »Hörst du jetzt auf?« Maki nickte. »Sag es!« Chicken nahm nur so viel Druck von Markis Hals, dass er sprechen konnte. »Ich höre auf!« Chickens Unterarm gab Markis Kehle wieder frei. Maki rollte sich von seinem Freund und richtete sich auf. Aus den Augenwinkeln bemerkte er Karen zu seiner Rechten, aber er brachte es nicht über sich, sie anzusehen. Er wusste nicht, was er tun würde. Das Blut kochte noch immer in seinen Adern. »Alter, was hast du gemacht?« Chicken stand kopfschüttelnd neben Andres, der stöhnend im Sand lag. Die Sommersprossen waren unter einer Schicht aus Blut verschwunden und sein Gesicht begann bereits anzuschwellen. Bei jedem Atemzug blähte sich eine blutige Blase an seinem rechten Nasenloch auf. »Der Wichser hat Karen gefickt,« schnaufte Maki. »Ja,« und sie hat ihn gefickt. Stimmt's nicht, Karen? Karen, die wieder in ihren Shorts steckte und gerade ihre Kapuzenjacke überzog, wich Chickens eisigen Blick aus. Chicken ging neben Andres in die Knie. Kannst du atmen, Arschloch? Andres nickte stöhnend. Eine Blutblase platzte an seinem Nasenloch. Chicken richtete sich wieder auf. Er legte Marki einen Arm um die Schultern und führte ihn zurück Richtung Lagerfeuer. Marki spürte Karens Blicke in seinem Rücken. »Du hättest ihn töten können, Alter«, sagte Chicken leise. Das war Marki auch bewusst. Ein Teil von ihm, der vernünftige Teil, war natürlich froh, dass der Argentinier lebte. Ein anderer Teil jedoch, der gefühlsgesteuerte Teil, wünschte sich, er hätte die Drecksau kalt gemacht. Erst jetzt begann er, den Schmerz in seinen Händen zu spüren. Sie fühlten sich an, als würde jemand Luft in sie hineinpumpen. Die Haut über den Knöcheln war aufgeplatzt und blutig. Als sie das Lager erreichten, ging Marki auf wackeligen Beinen in die Brandung. Er sackte auf die Knie und schob seine geballten Fäuste unter die Wasseroberfläche. Das Salzwasser brannte in seinen offenen Wunden. Der Schmerz war grell und gemein. Aber alles, was ihn den Anblick von Andres zwischen Karens gespreizten Beinen vergessen ließ, wenn auch nur für Sekunden, war es wert. Er wusste nicht, wie lange er im Wasser gehockt hatte, aber als er sich wieder an den Strand schleppte, schlief Chicken bereits. Andres lag auf seinem Schlafsack, das Blut war in seinem grotesk geschwollenen Gesicht getrocknet. Karen saß mit angezogenen Beinen dicht am knisternden Feuer. Ihr Gesicht lag im Schatten der Kapuze, die sie sich über den Kopf gezogen hatte. Sie bewegte sich nicht, als Maki in den Flammenschein trat. Er sah auf sie hinab. Plötzlich war ihm nach Heulen zumute. »Warum hatte sie das getan? Warum hatte sie es mit Andres getrieben? Warum?« Als hätte sie seine Gedanken gelesen, hob sie den Kopf. Ihr Gesicht war tränenüberströmt. Für einen Moment war Maki versucht, sich neben sie zu setzen, einen Arm um ihre Schultern zu legen und sie an sich zu drücken. Für einen Moment glaubte Maki tatsächlich, er könnte ihr verzeihen. Sie waren jung, und das zwischen Karen und Andres, das war nur Sex gewesen. Was Maki und Karen hatten, das war doch so viel mehr. Aber dann kehrten die Bilder zurück. Karen, die blauen Augen vor Geilheit glasig, Andres kleiner weißer Arsch, der sich auf und ab bewegte wie ein Tennisball, sein Mund, der gierig an ihren Titten lutschte. Maki unterdrückte den Wutschrei, der in ihm aufstieg, und wandte sich ruckartig ab. Er stapfte den Strand entlang, bis er das Lagerfeuer nur noch schwach in der Ferne schimmern sehen konnte. Er war allein. Allein mit dem Wind und dem Rauschen der Brandung. Er legte sich in den Sand und starrte hinauf in den Sternenhimmel. Versuchte, Karen aus seinen Gedanken zu verbannen. Keine Chance. Bilder flackerten durch seinen Kopf, wie der Trailer für einen Kinofilm Maki und Karen eine Liebesgeschichte. Der Surfwettbewerb in Dänemark. Die Siegerehrung. Sie hatten beide in ihrer Kategorie den ersten Platz belegt. Als der Sponsor ihnen die Medaillen um die Hälse legte, hatte er Karin das erste Mal richtig wahrgenommen. Der Blick in ihre blauen Augen, ihr sonnengebräuntes Gesicht, auf dessen einer Hälfte noch nasser Sand klebte, ihre vollen Lippen und die perfekten weißen Zähne, ein Lächeln, das ihm den Atem nahm. Abends in der Strandkneipe Gespräche, Alkohol und dann BÄM lagen sie zusammen im Bett seines Hotelzimmers. Kein Schlaf. Viel besser, und am nächsten Morgen war nichts mehr wie zuvor. Alles war besser, so viel besser. Seitdem hatten sie keinen Tag mehr ohne einander verbracht. Drei Jahre lang, nicht einen einzigen, aber jetzt... Etwas stolperte durch den Dschungel auf Maki zu. Er riss die Augen auf. Morgenrot am Himmel. Eine kalte Schicht Schweiß ließ ihn frösteln. Angstschweiß. Er richtete sich auf, sah zum Dschungel, eine grüne Wand. Erst jetzt fiel ihm auf, was er eigentlich schon gestern hätte bemerken müssen und vielleicht hatte er das auch, nur unterbewusst. Der Dschungel war still, totenstill. Keine Vogel- oder Tiergeräusche, als hätte jemand den Ton abgestellt. Ungewöhnlich vor allem für eine Insel, die unter Naturschutz stand und zu der Menschen keinen Zutritt hatten. Die Erinnerung an den Traum kam zurück, an das, was im Dschungel auf ihn zugekommen war. Nicht besonders schnell, aber zielstrebig. Maki wusste, dass dieses Etwas, was immer es auch war, ihn hatte fressen wollen. Ja, fressen! Er schüttelte sich. Wahrscheinlich war der Traum eine Reaktion auf die Sache mit Karin und Andres. Wahrscheinlich war die Angst vor diesem unbekannten Etwas im Dschungel seine Angst davor, Karin zu verlieren. Sie hatte mit Andres gefickt, 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 gefickt! Das Wort wie ein hämisches Echo in seinem Kopf. Er stapfte zurück zum Lager. Chicken hatte das in der Nacht erloschene Feuer wieder angefacht und kochte Kaffee. Andres schlief noch. Er sah furchtbar aus. Entstellt. Wie ein Monster. Für einen kurzen Moment hatte Maki Angst, der Argentinier könnte tot sein, weil er vollkommen bewegungslos dalag. Aber Chicken, der seine Gedanken erraten haben musste, sagte, er lebt. Hab seinen Puls gecheckt. Kaffee? Maki nahm die Tasse mit dem dampfenden Instant-Kaffee, die Chicken ihm über das Feuer hinwegreichte. Erst jetzt fiel ihm auf, dass Karen nicht da war. Wieder wusste Chicken, was in ihm vorging. »Sie ist draußen.« Maki drehte sich um und sah zum Riff hinaus, wo Karen gerade von einem Wellenkamm hinab ins Tal schoss, ihr langgliedriger, muskulöser Körper perfekt ausbalanciert. Er trank vorsichtig von dem heißen Kaffee, beobachtete Karen. Niemand surfte wie sie. Das Mädchen steckte sie alle in die Tasche, Maki, Chicken und Andres sowieso. Karen, ihr Bord und das Meer bildeten eine Einheit. Dann sah Maki den Hai. Seine Finne brach durch die Wasseroberfläche, und sein massiger, gut drei oder vier Meter langer Körper schimmerte darunter dunkel. Und dass er es auf Karin abgesehen hatte, daran bestand kein Zweifel. Er pflügte direkt auf sie zu. Chicken hatte ihn auch bemerkt. Fuck! Maki wedelte mit den Armen und brüllte sich die Seele aus dem Leib. Hi! 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 Chicken sprang neben ihm auf und ab und brüllte ebenfalls aus voller Kehle. Karin bemerkte die beiden. Für einen Moment sah es so aus, als verliere sie deswegen die Balance tat sie aber nicht. Stattdessen blickte sie über die Schulter. Gerade rechtzeitig, um zu sehen, wie die Schnauze des Hais sich aus dem Wasser hob und sein weit aufgerissenes Maul mit den mehreren Reihen von spitzen, dreieckigen Zähnen ins Heck ihres Boards biss. Karens Körper spannte sich und sie schoss in einem hohen Bogen durch die Luft. Die Arme ausgestreckt, tauchte sie vor ihrem Board ins Wasser und verschwand. Das Meer schäumte, dort, wo der Hai noch immer in ihrem Brett verbissen war und es hin und her schleuderte. Dann versank die Finne unter der Wasseroberfläche. Der Hai war verschwunden. Genau wie Karin. »Wo ist sie?« schrie Chicken. »Ich kann sie nicht sehen!« Maki rannte ins Wasser. Er wusste nicht, was er tat oder was er tun würde. Er wusste nur, er konnte Karin da draußen nicht alleine lassen. Er warf sich gegen die Brandung, bis das Wasser tief genug war, um zu schwimmen, tauchte kopfüber hinein und hielt auf die Stelle zu, an der er Karin das letzte Mal gesehen hatte. Er schwamm mit kraftvollen Zügen und so schnell er konnte. Was, wenn der Hai sie erwischt hatte? Was, wenn der Hai ihn erwischte? Was, wenn? Etwas berührte sein Bein und er schrie seine Angst in die Morgendämmerung. Dann tauchte Karin neben ihm auf. »Schwimm!« rief sie außer Atem und wartete nicht auf eine Erwiderung, sondern kraulte Richtung Ufer. Maki hatte keine Zeit, erleichtert zu sein. Er warf sich herum und folgte ihr, holte sie ein und schwamm neben ihr, rechnete jeden Moment damit, die Zähne des Heiß zu spüren. Statt des Heiß erfaßte eine Welle ihre Körper und trug sie mit Schwung nach vorn, hob sie an und ließ sie wieder hinab, Boden unter den Füßen. Trotzdem war das Wasser immer noch tief genug für den Hai, um sie zu erwischen. Maki rutschte weg, versank kurz, schluckte eine Ladung Salzwasser, kam hustend wieder hoch. Da war Chicken, packte seinen Arm und zog ihn zum Strand, wo Karin bereits keuchend auf allen Vieren hockte. Maki stolperte zu ihr, fiel neben ihr auf die Knie. In seiner Brust hämmerte das Herz wie ein Presslufthammer. »Bist du verletzt?« Nein. Leck mich am Arsch, das war so beschissen knapp. hörte er Chicken atemlos schnaufen. Karen ließ sich auf den Hintern fallen. Wem sagst du das? Sie starrte zum Riff, wo nichts mehr darauf hindeutete, was gerade passiert war. Ihr Surfbrett war verschwunden. Erst jetzt wurde Maki bewusst, dass Karen die Surfleine nicht am Knöchel befestigt hatte. Nur deswegen war sie so schnell aus der unmittelbaren Nähe des Hais gelangt. Alles okay? »Fragte Maki.« »Ja.« Sie richtete sich auf und ging zum Lager. Einfach so, ohne ein weiteres Wort. Die Tatsache, dass Maki zu ihr rausgeschwommen war, dass er sein Leben für sie riskiert hatte, ließ sie vollkommen unkommentiert. Stattdessen ging sie neben Andres, der erwacht war, auf die Knie. »Wie geht es dir?« hörte Maki sie mit sanfter Stimme fragen und wusste, dass er sie verloren hatte. Niemand war an diesem Tag noch in der Stimmung zu surfen, auch wenn allen klar war, dass Karin eine Dummheit begangen hatte, als sie in den frühen Morgenstunden rausgeschwommen war. Jeder Surfer wusste oder sollte wissen, dass der Morgen und Abend die bevorzugte Jagdzeit von Haien sind. Aber Wissen und Statistiken sind eine Sache, einen Haiangriff zu erleben und zu überleben eine andere. Maki konnte nicht ertragen, wie Karen Krankenschwester für Andres spielte und wanderte vier Stunden mit schickenden Strand entlang. Alles sah gleich aus. Feiner, weißer Sand, der in undurchdringlichen Dschungel überging. Dschungel, der wie tot war. Maki war sich nicht sicher, ob ihn das ernsthaft beunruhigte oder ob er sich damit nur von den wirklichen Problemen ablenken wollte. Karen, Andres und den hain Trotzdem fragte er Chicken, »Hörst du das?« »Hast gefurzt?« »Nein, du Idiot! Ich meine den Dschungel!« »Ich höre nichts.« »Eben, man hört nichts. Keine Vögel, gar nichts!« Chicken hielt kurz inne, lauschte, nickte. »Ja.« Dann zuckte er mit den Schultern. »Na und?« »Komisch, oder?« oh, »Was weiß ich.« Chicken beschäftigte etwas anderes. Was machen wir jetzt bis Samstag? Willst du nicht mehr ins Wasser? Ganz ehrlich? Momentan lässt mich der bloße Gedanke in die Hosen pissen. Aber wenn der Typ uns wieder abholt, müssen wir rein. Er kann das Boot nicht übers Riff fahren. Über die Brücke gehe ich, wenn's soweit ist. Der Sonnenuntergang präsentierte sich in einem Gangbang aus Farben, als sie zum Lager zurückkehrten. Andres saß aufrecht und im Schneidersitz. Karen hockte daneben und flößte ihm mit einem Löffel heiße Suppe aus seiner Konserve ein, denn Andres konnte kaum allein seine von Markis Schlägen geschwollenen und aufgeplatzten Lippen öffnen. Die Eifersucht war wie ein Brandeisen, das jemand in Markis Magen rammte. Zum Glück sagte Chicken mit Blick aufs niedergebrannte Feuer, »Wir brauchen neues Holz.« Um von Karin und Andres wegzukommen, überwand Maki sogar seine Angst vor den verdammten Schlangen. Trotzdem hielt er sich nur am Rand des Dschungels auf, bückte sich hier und da nach abgebrochenen Ästen. Immer, wenn es irgendwo im Gestrüpp raschelte, zuckte er zusammen. Aber er sah keine Schlangen. »Das war ja das Problem.« man sah die Viecher erst, wenn es bereits zu spät war. Einmal, auf einem Surftrip in Costa Rica vor zwei Jahren, war Maki fast auf eine hochgiftige Lanzenotter getreten. Das Vieh hatte ihn glücklicherweise nicht angegriffen, aber der Schreck hatte seine Hände am Abend noch so sehr zittern lassen, dass er nicht aus einem Glas trinken konnte, ohne etwas zu verschütten. Maki bemerkte, dass Chicken weiter in das dichte Grün hineinwanderte. Pass auf die Schlangen auf, sagte er. Chicken, den Markis Schlangenparanoia amüsierte, sah über die Schulter. <lacht> wenn eine kommt, mache ich einen Knoten rein. Mach dich ruhig lustig, aber wenn du gebissen wirst, bettelst du mich um mein Schlangenbiskit an. Hast ja genug dabei. Marki zeigte ihm den Mittelfinger. Chicken grinste und Marki grinste zurück. Er liebte seinen Kumpel. Das war das Gute an Freunden. Man musste sich keine Sorgen machen, dass sie mit jemand anderem vögelten. Er bückte sich nach einem morschen Ast und zuckte zusammen, als zwei fette, schwarzglänzende Käfer darunter hervorkrabbelten. Die Dinger schienen das Einzige zu sein, was hier lebte. Sie gaben einen üblen Gestank von sich und fauchten. Kein Scheiß, sie fauchten! Maki machte einen Schritt nach hinten und sah, wie die Käfer unter einem großen Blatt verschwanden. Dann hörte er Chicken schreien. Das gesammelte Holz glitt aus seinen Händen. Sein Kopf ruckte herum. Er konnte seinen Freund nicht mehr sehen, aber genau hören, von wo der Schrei kam. Aus dem Dschungel direkt vor ihm. »Schlangenbiss«, schoss es ihm durch den Kopf. »Natürlich, was sonst? Verdammte Scheiße! Und er hatte ihn noch gewarnt!« Chicken schrie immer noch, ein grässlicher Schmerzensschrei, bei dem sich Markis Nackenhaare aufstellten. »Was stehst du rum? Du musst ihm helfen, Mann!« Aber Marki war wie gelähmt. »Was, wenn er auch gebissen wurde? Vielleicht war es ein ganzes Nest, in das Chicken getreten war. Die gab es, Schlangennester, dutzende glitschige, sich windende Leiber, dutzende weit aufgerissene Mäuler mit spitzen Giftzähnen. Du feige Sau, hilf ihm!« Maki sah zurück zum Lager. Karin und Andres hatten ihm den Rücken zugewandt. Sie schienen Chicken nicht zu hören. »Maki!« Als Chicken seinen Namen rief, fiel die Starre endlich von Maki ab. Er rannte los. Schon nach wenigen Schritten umgab ihn die dichte Vegetation wie ein Mantel. Die feuchtwarme Luft war zum Schneiden dick. Sein Fuß verfing sich in eine Wurzel und er strauchelte fing sich, prallte gegen einen Baum, rannte weiter, die Arme ausgestreckt, um die Äste und Blätter vor sich zu teilen. Und dann stieß er mit etwas zusammen. Finger krallten sich in sein T-Shirt. Chickens weit aufgerissene Augen waren direkt vor ihm. weg stammelte Chicken. Speichel sprühte von seinen Lippen in Markys Gesicht. »Was ist passiert? weg Chicken rannte weiter und zerrte Marky mit sich. Wenige Augenblicke später stolperten sie aus dem Unterholz zurück an den Strand. Chicken fiel auf die Knie. Oh Gott, scheiße. Guck dir das an. Guck dir das an. Was'ne? Die Frage blieb Maki im Hals stecken, als er die blutige Wunde in Chickens Unterarm sah. Ein klaffendes Loch, aus dem das Rot nur so sprudelte und in den Sand tropfte. Der eiserne Geruch des Blutes stieg ihm in die Nase. Maki wurde schlecht. Er musste tief durchatmen. Reiß dich zusammen, dein Freund braucht dich. Ge gebissen. keuchte Chicken, dann wurde er ohnmächtig. Von einem Moment zum anderen kippte er rücklings in den Sand und rührte sich nicht mehr. Maki sah zum Lager hinüber. Karen stand und hatte das Gesicht in ihre Richtung gewandt. Sie winkte, der Wind trug ihre Stimme an sein Ohr. Alles okay? »Fuck, nein, nichts ist okay.« Maki bückte sich und wuchtete Chickens 90 Kilogramm Muskeln und Sehnen – und Samenstränge hätte Chicken gesagt, wenn er gekonnt hätte – auf seine Arme. Er stapfte zum Lager. Karen kam ihm auf halbem Weg entgegen. »Was ist passiert?« »Irgendwas hat ihn gebissen!« Karen schnappte beim Anblick von Chickens grässlicher Wunde entsetzt nach Luft. Ihre Augen folgten der Blutspur, die Maki und Chicken im Sand hinterlassen hatten. Dann reagierte sie, warf sich herum und rannte zurück zum Lager. Als Maki mit Chicken ankam und den schlaffen Körper vorsichtig auf seinen Schlafsack gleiten ließ, hatte Karin bereits den Erste-Hilfe-Koffer aus ihrem Rucksack geholt. Sie riss seine Kompresse aus der Verpackung und presste sie auf die Wunde. Andres kniete daneben und reichte ihr einen Wundschnellverband, den Karin mit geschickten Fingern straff um die Wunde wickelte. Maki spürte einen Stich, als er sah, wie der Argentinier Karin zur Hand ging. Dann schämte er sich, weil er seine Eifersucht nicht vergessen konnte, obwohl sein bester Freund schwer verletzt war. Andres hob sein geschwollenes Gesicht und sah Maki an. Seine Worte waren undeutlich, aber trotzdem zu verstehen. »Was ist passiert?« er war im Dschungel. Irgendwas hat ihn gebissen, sagte er. Was denn? Ich war nicht dabei, Maki schüttelte verzweifelt den Kopf. Ich habe ihm gesagt, er soll nicht in den Scheißdschungel gehen. Warum hört das Arschloch nicht? Ich glaube nicht, dass es eine Schlange war, sagte Karen. Dafür ist die Wunde viel zu groß. Vielleicht eine Wildkatze, sagte Andres. »Ein Jaguar oder sowas. Karen schüttelte den Kopf. Müsste so eine Wunde nicht größer sein? »Vielleicht«, dachte marki »Vielleicht auch nicht. Er wusste nur eins mit Sicherheit. Egal, was es war, er muss zu einem Arzt.« Andres und Karin sahen ihn an. Sie brauchten nicht auszusprechen, was marki selber wusste. Bis sie am Samstag abgeholt wurden, gab es keine Möglichkeit, Chicken zu einem Arzt bzw. in ein Krankenhaus zu transportieren. Sie waren hier draußen auf der Insel komplett von der Zivilisation abgeschnitten. Sie checkten wieder besseres Wissen ihre Handys, aber natürlich hatten sie keinen Empfang. Sie hätten genauso gut auf dem Mond sein können. Als sie beschlossen hatten, herzukommen, hatten sie gewusst, worauf sie sich einließen, nämlich, dass sie im Falle einer Verletzung keine Hilfe erwarten konnten. Aber das hatten sie verdrängt. Verletzen... Tun sich ja immer nur die anderen, richtig? Maki, Karen und Andres blickten auf Chicken hinab, der regungslos auf seinem Schlafsack lag. Sein Brustkorb hob und senkte sich gleichmäßig, aber sein Gesicht sah furchtbar bleich aus, trotz der tiefen Sonnenbräune. Die Sonne tauchte hinter dem Horizont ab. Es wurde schnell dunkel. Sie hatten kein Holz, um Feuer zu machen. Und niemand wollte noch einmal zum Dschungel gehen. Nicht einmal an den Rand. Als sie bemerkten, dass Chickens Körper zu zittern begann, deckten Marki und Karin ihn mit ihren Schlafsäcken zu. Andres legte eine Hand auf Chickens Stirn. »Er hat Fieber.« »Fieber?« Hieß das, die Wunde hatte sich bereits entzündet? Marki wollte gar nicht daran denken, was das bedeutete. »Was hatte Chicken gebissen?« Maki dachte an den Dschungel, der keine Geräusche von sich gab, und an seinen Traum. Er war versucht, mit Karen und Andres darüber zu sprechen, aber er ließ es bleiben. Karen war auch so schon besorgt genug. Außerdem, was außer einem Tier sollte Chicken denn sonst gebissen haben? Später, Andres schlief bereits, sahen Maki und Karen sich über Chickens Körper hinweg in die Augen. Sie hatten sich zu beiden Seiten von Chicken in den Sand gelegt und hielten seine Hände. Seine Haut glühte. Heiß. So unglaublich heiß. Sein Körper wehrte sich gegen die Infektion, die zweifelsohne in seinen Blutbahnen tobte wie ein Amokläufer. »Warum hast du's getan?« fragte Maki. »Keine Ahnung.« »Keine Ahnung?« Marki spürte, wie die Wut wieder in ihm zu brodeln begann. »Das spielt doch jetzt keine Rolle.« »Und ob es seine Rolle spielt?« »Chicken kann sterben, Marki. Ist dir das klar?« Die blöde Kuh. »Natürlich war ihm das klar. Und es war so beschissen unfair von ihr, das jetzt als Ausrede zu gebrauchen.« »Ich wollte dich heiraten.« »Marki.« Chicken fuhr in die Höhe und stieß einen Schrei aus. Maki blieb beinahe das Herz stehen. Karen stand vor Schreck der Mund offen. Chicken saß aufrecht und starrte aufs nächtliche Meer hinaus. Seine Augen waren so weit aufgerissen, dass es aussah, als könnten seine Augäpfel jeden Moment aus ihren Höhlen springen. Sein Gesicht war schweißüberströmt, sein Atem kam stoßartig. Andres war erwacht und rieb sich die Augen. Marki berührte Chickens Arm. »Wie geht es dir?« »Was für eine furchtbar saublöde Frage«, dachte er im selben Moment, als er sie stellte. Chicken drehte langsam den Kopf. Sein Gesicht wirkte eingefallen, als hätte er in den letzten Stunden an Gewicht verloren. Er öffnete den Mund, aber kein Wort kam über seine aufgesprungenen Lippen. Nur sein keuchender, heißer Atem. Fauliger Atem, der Marki beinahe würgen ließ. Karin hatte eine Wasserflasche geöffnet und hielt sie Chicken hin. »Hast du Durst?« Chicken reagierte nicht. Sein stumpfer Blick blieb auf Marki gerichtet. Eine glühend heiße Hand klammerte sich um Markis Unterarm. »Er verbrennt,« dachte Marki und zuckte zusammen. »Chicken verbrennt von innen.« »Es wird alles gut, keine Sorge,« sagte Marki und wusste, dass sein bester Freund diese Insel nicht mehr lebend verlassen würde. »Es wird alles wieder gut!« Er strich mit einer Hand über Chickens schweißnasses Haar. »Leg dich wieder hin! Ruh dich aus!« Maki fasste ihn an der Schulter und schob ihn behutsam nach hinten, bis er wieder auf dem Schlafsack lag. Chicken schloss die Augen. Maki sah zu Karin und Andres. Sie wussten es genau wie er. »Chicken würde sterben!« und das tat er auch. Die Sonne war noch nicht über den Dschungel gestiegen, als sich Chickens Brustkorb zum letzten Mal hob und wieder senkte. Dann lag er still. Die Hitze verließ seinen Körper so schnell, wie sie gekommen war, und wich der Kälte des Todes. Karen schluchzte und vergrub ihr tränenüberströmtes Gesicht an Andres Brust. Er legte einen seiner schmalen Arme um ihre Schultern. Markis Blick durchbohrte die beiden. Sein bester Freund war tot, und alles, was er denken konnte, war, dass Karin diese Schlampe, diese Hure, diese Betrügerin, dass sie Trost bei Andres, diesem Wichser, diesem Hurensohn, diesem Scheißkerl suchte. Er versuchte, sich abzulenken, indem er auf Chickens durchgebluteten Verband starrte. Was hatte ihn gebissen? Was? Marki blickte zum Dschungel der grün und still unter der aufgehenden Sonne lag. Kein Vogelgezwitscher, nichts. Nur eine massive Wand aus Vegetation. »Wir müssen ihn zur Seite schaffen«, sagte Andres. Markis Augen richteten sich auf den Argentinier. Der sah die blanke Mordlust darin blitzen und schluckte. »Oder wir versetzen unser Lager. Aber in dieser Hitze...« »Er wird bald stinken. Und die Fliegen, die...« »Halt die Fresse!« Marki ballte die Hände zu Fäusten. Karin weinte wieder. »Er hat recht, Maki. Marki starrte sie an. Er hasste sie. Das wurde ihm jetzt bewusst. Er hasste sie. Er wandte sich ab und ging davon. Nach ein paar Metern stoppte er und ließ sich in den Sand sinken. Die Sonne stand jetzt über dem Dschungel und brannte heiß in seinem Nacken. Er starrte aufs Riff hinaus und dachte daran, dass das Boot erst in drei Tagen kommen würde, um sie abzuholen. Drei Tage. Dann hörte er Karin schreien. Er wandte den Kopf. Karin zerrte an jemandem. Dieser jemand hockte auf allen Vieren über Andres, der panisch mit den Beinen strampelte. Dieser jemand war Chicken. Maki sprang auf und rannte los. Als er das Lager erreichte, rissen Chickens Zähne gerade ein großes Stück Fleisch aus der Stelle, wo Andres Hals endete und seine Schulter begann. Blut spritzte. Chicken! Maki's bester Freund drehte den Kopf. Seine Pupillen waren milchig-weiß, seine Zähne kauten knirschend auf Andres Fleisch herum und das Blut des Argentiniers tropfte von seinem Kinn. Andres zuckte vor Schmerz brüllend unter ihm, während das Blut aus der Bisswunde pumpte und im Sand versickerte. Chicken richtete sich auf. Seine Bewegungen waren unbeholfen und abgehackt, wie die eines Betrunkenen. Karen, die die ganze Zeit wie erstarrt dagestanden hatte, schrie wieder, kreischte, vollkommen hysterisch, dann warf sie sich herum und flüchtete den Strand hinab. Maki blieb stehen. Chickens lebloser Blick folgte erst Karen, dann fiel seine Aufmerksamkeit auf Maki, sah wieder zu Andres, der sich wimmernd und stöhnend mit den Füßen nach hinten schob, um Abstand zwischen sich und Chicken zu bringen. Chicken oder das, was einmal Chicken war, schien verwirrt, hin und hergerissen zwischen Maki, Andres und Karen, die jetzt stehen geblieben war und aus zwanzig Metern Entfernung zu ihnen rüberstarrte. Chicken, warum auch immer, entschied sich für Maki, streckte die Arme nach ihm aus, seine Finger gekrümmt wie Klauen. Er riss den blutverschmierten Mund weit auf. Ein grässliches, heiseres Stöhnen stieg aus seinem toten Leib empor wie Rauch aus einem Schornstein. Er machte zwei unbeholfene Schritte auf Maki zu. Maki wich Chickens ausgestreckten Armen mit Leichtigkeit aus und versetzte seinem Freund von hinten einen Stoß. Chicken stürzte der Länge nach mit dem Gesicht voran auf den Strand. Chickens Stöhnen verstummte, als Sand seinen Mund füllte. Maki beugte sich über Chickens Rucksack. Das Survival-Messer in der Seitentasche war aus demselben Online-Shop des TV-Survival-Experten wie der Feueranzünder. Maki klappte die schwarzbeschichtete, zehn Zentimeter lange Drop-Point-Klinge aus, während Chicken sich stöhnend auf alle Viere kämpfte. Dann trat der Chicken in den Hintern und sein Freund landete wieder mit dem Gesicht im Sand. Maki stellte sich breitbeinig über ihn und ließ sich nach unten sacken, presste Chickens Körper mit seinem Gewicht zu Boden, griff mit der linken in Chickens Haar und rammte das Messer mit der rechten in sein Ohr. Bis zum Griff. Chicken erstarrte. Maki drehte die Klinge einmal herum, bevor er sie wieder herauszog, stach noch einmal zu und nochmal. Aber der erste Stich hatte sein Werk getan. Chicken rührte sich nicht mehr. Er war tot, zum zweiten Mal an diesem Morgen. Das Messer entglitt Marquis Fingern und landete im Sand. Andres stammelte etwas auf Spanisch. Marquis sah über die Schulter zu ihm. Der Argentinier hatte sich aufgerichtet. Blut strömte aus der grässlichen Bisswunde in seiner Schulter über seinen Brustkorb. Hinter ihm kehrte Karen mit zögernden Schritten zurück. "Andres", der Argentinier drehte sich zu ihr um. "Wir müssen die Wunde verbinden." Karens Stimme war ein Wimmern. Andres schüttelte den Kopf. "Ich würde sterben. Wir schicken." Er sah zu Maki, der sich aufgerichtet hatte, deutete mit einem Nicken auf das Messer zu Makis Füßen. "Jetzt kannst du dich rächen." Maki hatte einen Moment lang keine Ahnung, was Andres meinte, aber dann »Bist du bescheuert?« »Du musst es tun, sonst passiert dasselbe mit mir wie mit ihm.« »Woher willst du das wissen?« »Du bist blond, aber nicht blöd«, sagte Andres und rang sich dabei sogar ein Lächeln ab. Maki starrte den Argentinier an und konnte nicht anders. Er bewunderte ihn. Alle drei sahen auf Chicken hinab. Maki wusste, was Andres von ihm wollte, aber er schüttelte den Kopf. »Ich kann dich nicht töten.« Der Argentinier nickte, als würde er das verstehen, und setzte sich in Bewegung, stolperte ins Wasser, wartete durch die Brandung und begann zu schwimmen. Auf die Seite gedreht, mit dem gesunden Arm, während sein Blut das Meer um ihn herum rot färbte. »Andres!« rief Karin ihm fassungslos nach. Der Argentinier schwamm einfach weiter. Maki und Karen sahen, wie er das Riff erreichte. Es dauerte nicht lange, bevor die erste Finne erschien. Vielleicht war es derselbe Hai, der gestern früh versucht hatte, Karen zu erwischen. Wenn ja, dann kam er diesmal nicht allein. Ein halbes Dutzend Haie schoss auf Andres zu. Maki wandte sich ab. Andres schrie nicht, aber als Maki wieder zum Riff blickte, war er verschwunden. Die Haie auch. Karen lag zusammengekrümmt wie ein Embryo im Sand und ihr Körper bebte, während sie lauthals schluchzte. Maki ignorierte sie. Er packte Chicken bei den Schultern und zerrte ihn in die Brandung hinaus, versetzte ihm einen Stoß und sah dem Körper nach, wie er von der Strömung zum Riff gezogen wurde. Marky stapfte zurück an den Strand. Jetzt brauchten sie nur noch zu warten, bis das Boot sie am Samstag abholte. Vorausgesetzt, das, was Chicken im Dschungel gebissen hatte, kam nicht heraus an den Strand. Aber aus irgendeinem Grund glaubte Marki nicht, dass das der Fall sein würde. Und wenn doch? Zwei Tage später erwachte Marky, und wie am Morgen zuvor blickte er als erstes zum Dschungel. Grün und dicht und still. Tod. Karen schlief noch. Er hatte kein Wort mit ihr gesprochen, seit er Chickens Körper vor knapp 24 Stunden ins Wasser geschoben hatte. Sie hatte auch nicht versucht, ein Gespräch anzufangen. Als sie erwachte, hatte er den letzten Kaffee bereits gebrüht und reichte ihr eine dampfende Tasse. Sie nahm sie, ohne sich zu bedanken, und trank. Dann sahen sie das Fischerboot. Maki warf den Kaffeebecher in den Sand und griff nach seinem Surfbrett. Er packte seine Sachen nicht zusammen, Karin auch nicht. Sie standen auf die Boards gestützt in der Brandung und warteten, bis der Fischer seinen Kahn vor dem Riff zum Stoppen brachte. Er hatte sie gesehen und wedelte mit einem dünnen braunen Arm. Maki tauschte einen Blick mit Karin. Ihre strahlend blauen Augen reflektierten das Sonnenlicht, ihre weißen Zähne blitzten. Sie war wunderschön. Ich liebe dich, Maki, sagte sie. Er starrte sie an und bekam es nicht über die Lippen. Er hasste sie nicht mehr. Er hatte ihr verziehen. Aber trotzdem, alles war anders und nichts würde je wieder sein wie zuvor. Nie wieder. Sie schien seine Gedanken lesen zu können, denn plötzlich rollten Tränen ihre Wangen hinab. Dann wandte sie sich ruckartig ab und ging ins Wasser. Nach ein paar Schritten ließ sie sich aufs Board gleiten und fing an zu paddeln. Maki sah noch einmal zurück zum Dschungel und hatte das Gefühl, als würde der ihn verhöhnen. Dann folgte er Karin, glitt mit kräftigen Zügen hinter ihr her durchs Wasser. Das Riff kam näher. Er dachte an die Haie. Aber ihre Fresszeit war vorbei und weder er noch Karin bluteten. Selbst wenn die Haie da waren, hieß das nicht automatisch, dass sie angriffen. Es waren Tiere, keine Monster. Und nach dem, was auf der Insel geschehen war, fürchtete Maki sich ganz bestimmt nicht vor Haien. Nicht einmal mehr vor Schlangen, wenn er so darüber nachdachte. Da waren sie, die perfekten Wellen. Aber statt sie zu reiten, schwammen Maki und Karin dagegen an und überwanden ihre Kämme, bis sie das Riff hinter sich gebracht hatten. Sie glitten durch das hier ruhige Wasser auf das wartende Fischerboot zu. Maki sah, dass der Fischer dasselbe Bart Simpson T-Shirt trug wie vor einer Woche. Die Flecken darauf waren auch dieselben. Sah aus, als hätte er es seit einer Woche nicht gewechselt. Eine selbstgedrehte Kippe hing in seinem Mundwinkel. Als Karen und Maki näher kamen, legte sich seine Stirn in Falten. Wahrscheinlich war ihm erst jetzt aufgefallen, dass nur zwei von den vier Surfern, die er hier abgeliefert hatte, zurückkamen. Plötzlich entgleisten die Gesichtszüge des Fischers. Die Kippe fiel aus seinem Mundwinkel. »Haie«, dachte Marki und drehte den Kopf. Doch er sah keinen Hai sondern den stahlgrauen, schnittigen Rumpf eines Schnellboots der Küstenwache. Maki war erleichtert. Sie würden so oder so den offiziellen Stellen den Tod von Chicken und Andres berichten müssen, und dabei würde herauskommen, dass sie sich unerlaubt im Naturschutzgebiet aufgehalten hatten. Was bedeutete schon eine Geldstrafe, egal wie hoch, im Vergleich zum Tod seines besten Freundes. Der Fischer rief etwas zu dem Schnellboot herüber. Es hörte sich an, als bettelte er um sein Leben. »Wer weiß,« dachte Marki, »vielleicht war die Geldstrafe so hoch, dass sie de facto die Existenz des Mannes zerstörte.« Marki und Karin hörten auf zu paddeln. Sie befanden sich genau zwischen dem Schnellboot und dem Kahn des Fischers. Marki sah einen blau uniformierten Offizier der Küstenwache auf Deck treten und zum Bug gehen, Erst jetzt fiel Maki das Maschinengewehr auf, das dort befestigt war. Der Fischer hatte den Offizier auch gesehen und schrie jetzt noch lauter, gestikulierte hektisch mit den Armen. Der Offizier erreichte das Maschinengewehr. Ungläubig sah Maki, wie er einen seitlichen Bolzen am Gewehr nach hinten zog. Das metallische Geräusch, das die Waffe dabei machte, hallte bis zu ihnen übers Wasser. »Maki!« er sah zu Karin. »Was macht der?« fragte sie irritiert. Bevor Maki etwas erwidern konnte, ratterte das Maschinengewehr los. Der Fischer tanzte wie unter Stromstößen, als die großkalibrigen Geschosse seinen Körper in Stücke rissen. Blut, innere Organe und Holzsplitter fegten über das Deck des Fischerboots. Der Lärm des MGs war dumpf und irgendwie unwirklich. Hm, »Von wegen Geldstrafe«, dachte Maki. Wer die Insel betrat und glaubte, sie lebend wieder verlassen zu können, den erwartete nur eins, die Todesstrafe. Die Insel war kein Naturschutzgebiet. Sie war ein dunkles Geheimnis, von deren Existenz niemand etwas erfahren durfte. »Zurück!« schrie Maki und wendete sein Bord. Aus den Augenwinkeln sah er, dass Karin dasselbe tat. Maki paddelte so schnell wie nie zuvor in seinem Leben. Die Muskeln in seinen Schultern schienen kurz vorm Zerreißen. Wieder hörte er das Maschinengewehr rattern, rechnete jeden Moment damit, getroffen zu werden. Aber er spürte keinen Einschlag, keine Schmerzen, stattdessen den Sog des Wassers, als sich eine Welle hinter ihm aufbaute. Ein Blick über die Schulter. Karen paddelte nicht mehr. Sie lag bewegungslos auf ihrem blutbesudelten Brett. Die obere Hälfte ihres Kopfes fehlte. Es sah absurd aus. Wie ein Topf ohne Deckel. Dann rutschte ihr schlaffer Körper ins Wasser und versank. Im selben Moment wurden Markis Brett und die Welle eins. Take off. Marki drückte die Spitze des Bretts mit den Händen nach unten und richtete sich auf. Was für eine Welle. Perfekt. Wie jede, die sich hier am Riff brach. Marki ritt sie und schlug mehrere schnelle Haken. Er hörte das MG sah dicht neben sich Wasserfontänen in die Höhe spritzen, spürte den Luftzug, als etwas an seinem Oberkörper und seinem Kopf vorbeisauste. Dann warf er sich kopfüber ins schäumende Wasser, schoss wie ein Pfeil unter der Oberfläche entlang Richtung Strand, blieb unter Wasser, solange es ging. Aber irgendwann brauchten seine Lungen Luft. Auftauchen oder ertrinken? Auftauchen! Das Salzwasser brannte in seinen Augen, »Nur noch wenige Meter bis zum Strand. Eine große, weite Fläche, wo es für die Küstenwache ein leichtes sein würde, ihn abzuknallen, wie Vereinsschützen die Vogelattrappe bei einem Schützenfest.« Das MG hinter ihm wummerte und wummerte und wummerte den eintönigen Rhythmus des Todes. Trotzdem erreichte Marki unverletzt das flache Wasser und richtete sich auf, wandte sich dem Meer zu, um dem Tod ins Gesicht zu blicken. Er sah, wie der Offizier mit dem schweren MG das Fischerboot in Stücke schoss. Rauch stieg bereits aus der Steuerkabine, während Hunderte, Tausende von Geschossen das Holz durchlöcherten, es regelrecht zu Sägespänen pulverisierten. Dann schlugen Flammen in den blauen Himmel. Kurz darauf explodierte etwas im Innern des alten Kahns. Der Rumpf wurde ein Stück aus dem Wasser gehoben und zerbrach in zwei Teile. Das, was zurück ins Wasser fiel, versank erstaunlich schnell. Stille. Der Offizier im Bug des Schnellboots sah zum Strand. Marki hatte das Gefühl, als würde der Mann ihm direkt in die Augen sehen. Wartete darauf, dass er das MG in seine Richtung schwenkte. Sekunden vergingen. Minuten. Die Wellen warfen etwas an den Strand. Einen Teil von Markis Brett genauso in Stücke geschossen wie der Fischer, wie sein Boot, wie Karen. Für einen Sekundenbruchteil sah Maki wieder, wie die Liebe seines Lebens mit fehlender Schädeldecke im Wasser verschwand. Die Haie würden sich ihrer Überreste annehmen, so wie der von Chicken und Andres. Auf dem Schnellboot wandte der Offizier den Blick plötzlich von Maki ab. Er machte ruckartig kehrt, und verschwand durch eine Stahltür wieder im Innern. Kurz darauf röhrte der Motor, im Heck brodelte das Wasser, und Marki sah, wie der glatte Rumpf des Schnellboots geschmeidig wendete. »Natürlich«, dachte er, »Sie müssen mich nicht erschießen. Hier, auf der Insel, bin ich so gut wie tot.« Als das Boot am Horizont verschwunden war, stapfte Marki aus dem Wasser. Er kehrte zurück zu dem, was von ihrem Lager übrig geblieben war. Die Sonne stand hoch am Himmel, der Sand brannte glühend heiß unter seinen Füßen. Er starrte in den Dschungel, der grün und dicht und stumm und heiß und feucht und herausfordernd zurückstarrte. Maki bückte sich nach Chicken's Survivalmesser, das aufgeklappt dort im Sand lag, wo er es fallen gelassen hatte. Er blickte noch einmal über die Schulter, wo die Wellen sich am Strand brachen. Dachte an Karin und Chicken und daran, wie sehr er die beiden geliebt hatte. Dann setzte er sich in Bewegung. Chickens Messer fest umklammert, betrat er den Dschungel. Sie hörten Perfekte Wellen von Stefan Barth wwwstephan bartworks Gelesen von Klaus Neubauer www.u1amo01.de Musik Surfschimmy von Kevin MacLeod www.incompetech.com Wem die Story gefallen hat und wer mehr davon möchte, das E-Book Einen Kopf Kürzer dunkle Geschichten mit elf weiteren Geschichten gibt es bei Amazon. Und damit sind wir am Ende dieser ausnahmsweise etwas längeren Podcast-Folge angekommen. Ich bedanke mich fürs Zuhören und hoffe, dass es euch gefallen hat. Vielen Dank an Stefan Barth, es hat wirklich Spaß gemacht und ich hoffe, wir werden wieder der Geschichte reich. Naja, schauen wir mal. Die Musik Silly Intro ist von Alexander Nakarada, www.serpentsoundstudios.com Vielen Dank. Ciao und hoffentlich bis zum nächsten Mal.